0: Bonjour les spotters L'actualité du numérique avec Alain Garnier Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h et aujourd'hui on va parler de deux jours, les métadèses deux jours de conférence qui étaient évidemment à propos de Métavers, et eh oui, le métavers numérique. Vous avez entendu parler du métavers numérique, non De quoi on parle Et eh oui, parce que là, on est dans le moment post-apocalyptique, après l'histoire de méta. Vous savez, méta qui avait lancé son métavers, qui allait tout révolutionner, il a même changé de nom. Hein, il s'appelait Facebook, il est devenu méta. D'ailleurs, je leur en veux énormément d'avoir privatisé ce terme. Ça, c'est mal, ça, de privatiser des mots aussi beaux que méta que le méta, en termes philosophiques, c'est ce qui nous dépasse. Voilà, donc euh, d'aller prendre ce mot-là, euh, je trouve ça très très mal, Marc, je l'avais déjà dit. Et en plus, après, il a dit, oui, non, mais le Metaverse, on s'en fout, ça ne sert plus à rien aujourd'hui, maintenant, vive l'IA. Et tout le monde, évidemment, dans l'IA, dans l'IA, dans l'IA. Si vous euh, si, euh, si vous parlez pas d'IA aujourd'hui dans les dîners, vous ne servez à rien, <rire> hop, sortez de là. Alors, nous, on est retourné au métadèse. et eh oui, parce que vous savez, nous, on a une, une, une proposition avec euh, James Spotland, mais je veux surtout vous parler de la, la tendance que j'ai trouvée justement sur euh, ce salon. Alors oui, on est dans la tendance post-apocalyptique. Donc évidemment, là c'était un petit peu plus, euh, à, par rapport à l'année dernière, il y avait moins de monde. Moins de monde. Mais par contre, c'est hyper intéressant, c'est que justement, on retrouve déjà, comme on dit, des choses beaucoup plus quali. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là ben, Ça veut dire par exemple que euh, première grande tendance, ben, quelque part, comme souvent les, les, les éléments d'innovation, eh ben, ça touche euh, plutôt les grands groupes. Alors, oui, je précise, hein, les métadais sont plutôt orientés B2B hein, pour les entreprises. Ce n'est pas le métavers B2C. Euh, on, va, on va plutôt être très concentré sur les usages B2B. Voilà, hein, euh, disclaimer. Donc, on retrouve plutôt les grands groupes et euh, des responsables d'innovation euh, de différents grands groupes et qui continuent à venir parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui se passent et ils ont raison. Deuxième chose, deuxième tendance, quelque part, ben, la 3D s'accroche et le casque décroche. Je veux dire par là que beaucoup d'interfaces sont plutôt en 3D, euh, mais pas en 3D immersive. On n'est pas justement, Il euh, y a beaucoup moins de casques, par exemple, là, sur l'édition 2023 que l'édition 2022. Euh, par contre, des moteurs 3D beaucoup plus fluides. Alors, en général, on va retrouver les grands moteurs, les Unity et compagnie, qu'on retrouve effectivement derrière les jeux vidéo hein, euh, par rapport à ça. Et puis, un travail, d'ailleurs, et là, on retrouve bien la French Touch, euh, sur euh, bah, les fonds de cartes, etc. Il Et, y a vraiment des choses euh, très, très belles. Ce qui est ressorti, il euh, y a vraiment cinq usages, euh, moi, je trouve qu'ils qu sont ressortis euh, très clairement, hein, quand on regarde le, le panel. Un, un usage qui est plutôt un premier usage, un triptyque, on va dire, très RH, euh, mais qui, est effectivement, on voit bien, qui fonctionne très bien. On peut le regrouper, d'ailleurs, euh, euh, effectivement, ces trois usages en un. C'est formation, « Onboarding »,« Recrutement ». Donc là, c'est très RH. Et en fait, les grands groupes, aujourd'hui, bah, s'en servent effectivement. Bah, pourquoi Parce que euh, si on prend par exemple le recrutement, euh, bah, c'est effectivement plus sympa de faire venir des jeunes dans un métavers pour découvrir la marque, être en relation avec les gens, euh, plutôt que de le faire euh, à travers des visios ou euh, dans les locaux, parce que les gens, maintenant, ils ne se déplacent plus. Donc, euh, voilà. Et pareil, par exemple, pour le onboarding. Un onboarding, c'est plus facile de faire venir justement les collègues, euh, puis de faire une espèce de parcours à l'intérieur d'un espace, euh, que, encore une fois, de se dire, bah, le onboarding, écoute, là, tu as des documents qui sont stockés sur un disque dur, vas-y. quoi. Bon. Euh, et ça, ça rejoint tout à fait d'ailleurs des, des, des usages que nous, on voit euh, venir effectivement de la partie plutôt donc, digital workplace, intranet, autour de ces questions d'onboarding, comment est-ce qu'on l'améliore, on le rend plus fluide. Et puis, idem pour la formation, donc là, on voit bien, on met les gens dans un endroit. Effectivement, il y a tous les outils pour justement apprendre. Ça sort les gens aussi de leur contexte. Ben, voilà, ça, ça a toutes les vertus de la formation. Donc là, le triptyque RH, euh, trois usages. Effectivement, qu'on pourrait ramener sous un, c'est RH euh, le deuxième. Euh, on va rester un peu dans, un, un, autour de ça, bah, c'est le travail remote. Donc là, c'est moins RH centrique, c'est plus tout le monde est amené à, à être là pour travailler de manière remote. Voilà. Et c'est bête, mais c'est devenu effectivement un usage assez massif, euh, parce que finalement, entre des visions un peu tristes, il vaut mieux à un moment donné être en remote dans euh, un métavers, des bureaux virtuels. Alors là, on est, évidemment, vous avez bien compris aussi, euh, nous, dans notre proposition de valeur, on tourne autour de ça, hein, autour de ces sujets-là. Et le, le, le troisième usage principal, hein, je vous avais dit 5, mais euh, si on prend les 3 RH, ça fait 3 plus 2, 5, hein, vous me suivez hein, en, en maths hein, le vendredi après-midi. Euh, c'est, alors lui il est massif à mon avis, mais il est, il est, il est, il est plus euh, justement industriel, c'est ce qu'on appelle les Digital Twins. C'est tout ce qui concerne le fait de faire un espace virtuel de représentation du réel, un Digital twin, le jumeau numérique. Donc évidemment, on voit bien l'intérêt, c'est pour tout ce qui concerne la maintenance. Si je fais un Digital twin d'une ville ou d'une usine, ben, du coup je peux intervenir, je vois où sont les tuyaux, j'ai mon expert qui est là-bas, qui voit exactement ce qui se passe. Ben, L'idée finalement que la réalité, résonnent avec euh, le fameux jumeau numérique pour pouvoir créer de la valeur et de l'intelligence. Ça, c'est très, très, très puissant. On a ça aussi en médecine, évidemment, euh, par rapport à la question du corps. Hein. Si on me scanne du sol au plafond, je peux avoir mon Digital Twin. Euh, et donc, par exemple, on peut voir ce qui se passerait si, par exemple, on me fait des trucs dans, dans le corps. Vous voyez, il y a tout un, un travail à travers de cette idée de qu'est-ce que ça veut dire de finalement créer de la simulation sur le réel donc, ça donne effectivement euh, trois grands, hein, je rappelle, hein, RH, euh, Work, hein, Future of Work, comme on dit, et tout ce qui est Digital Twin. Voilà les trois grandes familles. Et ce qui est intéressant, c'est tous les petits trucs qu'il y avait autour, euh, qui étaient un peu anecdotiques, bah oui, ça, c'est pour ça on que les usages ne sont pas mainstream. Euh, et, et donc voilà. Alors d'ailleurs, on dit, mais usage, justement, on parle d'apocalypse, finalement, il se passe quoi Bah moi, ce que j'ai vu, c'est toutes les boîtes qui étaient là-bas, bah, par exemple, il y en a certains qui avaient levé des fonds. Bah, elles ont redescendu en nombre de people, mais elles ont fait une croissance entre 2023 et 2022. Enfin, vous me suivez C'est-à-dire qu'en fait, en 2022, on imaginait, euh, je dis n'importe quoi, qu'on allait passer de 100 euros ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à 300 millions, et finalement, ils ne sont fait que 130, 140. Donc, vu de la espèce de folie métaverse qu'on avait, bah oui, on peut dire, ah oui, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, mais vu de la croissance, il y a de l'usage, il y a de la croissance. Hein, et par exemple nous qui travaillons avec James Potland et nos amis de WorkAdventure, hein, que je salue, bah oui, euh, hein, Grégory hein, peut, peut le, le, le confirmer. Il a plein de projets euh, d'ailleurs en France, en Allemagne, sur euh, les usages dont on vient de parler, euh, onboarding, formation, etc. Euh, donc, donc quelque part s'il fallait un peu résumer euh, ce qu'ont ce qu raconté ces métadèses, on est vraiment dans le cycle vous voyez, dans la, la, la courbe de hype c'est à dire qu'il y a le pic où on dit n'importe quoi le métavers il y en aura partout etc bon la méta était quand même un pouce au crime vraiment dangereux ça tombe et on est au moment où, on, alors on, certains vont dire ça va continuer à descendre, on n'en parle plus du tout, d'autres on a touché le fond, je ne sais pas, on ne sait jamais trop où on est dans, ces, dans ce moment-là. En tout cas, on n'est plus en tout cas haut, ça c'est sûr, on est plutôt vers le bas. Euh, et par contre, après c'est le, le, le plateau justement d'attente, de, ben de, 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 le plateau d'usage, et qui fait qu'en fait, on, ça y est, la cendre est retombée, on, on, on garde finalement ce qui est utile, hein. par exemple... Euh, nous, par exemple, je, je, nous, par exemple euh, pour faire une parenthèse, je crois qu'on en parle, mais nous, Genspotland, le fait d'être dans notre bureau virtuel en tant que boîte remote, mais franchement, tous les gens qui rentrent à Genspot disent Putain, j'ai déjà fait du. Pardon, je dis un gros mot. Euh, J'ai déjà fait euh, du remote ailleurs, mais euh, pour le coup, là, ça change tout. Le remote est beaucoup plus agréable. Euh, on avait d'ailleurs Clara qui était par exemple là sur le, sur le stand, qui, euh, qui, qui travaille euh, en remote et qui était dans une autre boîte remote, d'une boîte magnifique française, une, une licorne d'ailleurs française. Et elle nous a dit ben oui, le remote avec Genspotland, ça n'a rien à voir. Je ne suis plus isolé, je suis en, co en contact avec, euh, avec mes collègues. Et effectivement, c'est le bénéfice qu'on y voit. Donc voilà. Donc typiquement, il y a quelque chose de très profond et de très vrai dans l'usage du métavers pour justement apporter de la valeur. Euh, c'est pour ça que, je vous dis, des fois, je suis un peu énervé sur le métavers parce que je déteste quand on gâche. <rire> ça, c'est mon côté poids de vin. Et or là, on a gâché de la technologie. On a de la technologie qui était positive, qu'il fallait faire grandir euh, doucement, euh, et comme la cuisine, hein, et pour que ça, ça prenne, que justement. Et qu'est-ce qu'on a fait bah, ça a pris au fond parce qu'on a mis le feu très fort. Et puis finalement, bah dans ces cas-là, la crème, elle a pris au fond. Bon. Mais est-ce que c'est pour autant dire que la crème, elle n'est pas bonne bah non. Il faut juste, il aurait fallu monter plus doucement. Il y a un peu des fautes d'excitation dans la technologie qui amène à ce qu'on ait justement bah, un peu trop de comme ça de passion, bah, qui amène justement après des désillusions. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des usages qui restent. Voilà. C'est ce que je retiens, moi, de ces deux jours de métadèse, euh, qui étaient, du coup, plus denses, euh, moins qu'anti, mais que quali. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, les usages que je viens de dire, ben, vous allez voir qu'ils vont grandir et qu'il y a des boîtes qui vont euh, émerger, parce qu'effectivement, il y a tout simplement un besoin derrière tout ça. Voilà, ça répond à un besoin. Et oui, euh, basique, mais il faut rester simple, basique, simple. Et bien, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.